0: « Débat ce matin sur le droit à la paresse. Personne ne demande un droit à la paresse dans notre pays », a déclaré Gabriel Attal dans son discours de politique générale. Un discours où en revanche a été exaltée la valeur travail. Le mot aura été cité 40 fois. 40-0. Le score est sans appel, mais ça ne nous a pas empêché, ça ne vous a pas empêché, pardon, Gaspard Koenig de publier dans les échos une tribune pour un droit à la paresse. Et ça nous a donné envie d'organiser un débat avec vous, Jean-Marc Daniel. Je rappelle Gaspard Koenig que vous êtes écrivain auteur de Humus aux éditions de l'Observatoire et que Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Bonjour à tous les deux et merci d'être là pour bonjour, parler du droit bonjour. à la paresse. Y a-t-il un droit à la paresse euh, Pour rappel, le droit à la paresse est un livre écrit par Paul Lafargue en 1880 en réaction aux travaux de Marx, défenseur de la classe ouvrière. Il exhortait les Français à cesser de considérer la paresse comme un vilain défaut. La thèse a été reprise récemment par Sandrine Rousseau. D'ailleurs, Gabriel Attal la tacle euh, implicitement sans le dire dans son <coughs> discours de politique générale quand il dit « personne ne demande un droit à la paresse, donc, sauf Sandrine Rousseau et vous, et vous, et Gaspard oui, Koenig, puisque coups. vous avez fait une tribune dans les échos. Effectivement, vous encouragez d'abord le Premier ministre à dormir davantage. Il ne dormirait que 4 garçon, heures par ouais. nuit et à ne pas balayer d'un revers de main ce droit à la paresse. Pourquoi vous le demandez Pourquoi vous exigez un droit à la paresse
1: bah, D'abord, je pense que c'est un droit que ce Premier ministre devrait exercer plus souvent puisqu'il se vante de dormir 4 heures par nuit. Et que Montaigne nous explique déjà dans ses essais que le propre d'un grand homme d'État, c'est précisément de savoir dormir, c'est-à-dire de savoir mettre à distance les événements, de savoir être soi-même. Et je pense aussi que s'il dormait plus, peut-être qu'il aurait ensuite des propos plus créatifs. Et de manière générale, il y a une, une injonction au travail aujourd'hui qui est tout à fait étrange et déconnecté d'ailleurs de la réalité économique, puisque la vérité est qu'on travaille de moins en moins. Keynes projetait qu'à notre époque, on travaillerait 15 heures par semaine. Aujourd'hui, l'INSEE nous dit que si on étale sur le temps de la vie active, euh, c'est à, euh, à peu près... On les... y est. On y est, voilà. On y est. Le temps travaillé dans l'année par euh, les actifs ne cesse de diminuer de 2000 heures après-guerre à 1400 heures aujourd'hui. Mais c'est comme si, en fait, on ne savait pas s'approprier ce non travail et donc on s'invente constamment du travail parce qu'on parce const... qu'on
0: a peur du vide
1: parce qu'on continue à culpabiliser en fait quand on travaille pas euh, et donc on crée des bullshit jobs on crée des choses non productives parce que on on, a, on doit avoir l'impression de travailler les gens vous disent constamment je suis sous l'eau euh, je suis débordé comme si c'était bien comme si c'était valorisé il faut quand même rappeler que cette valeur travail elle est très récente dans l'histoire humaine Elle date du début de l'industrialisation euh, que dans la bible le, dans le jardin d'éden que fait Adam, mais il travaille pas, il fait de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'il il cueille, c'est ce qu'il dit Dieu. C'est d'ailleurs quand l'injonction du travail arrive que la terre devient infertile et qu'il pousse les chardons et les épines, ce qui est quand même un très mauvais signe, y compris sur le plan euh, agronomique. Donc, arrêtons
0: de travailler, quoi. Et,
1: et Bertrand Russell, qui n'était quand même pas qui est un logicien, mathématicien, qui est pas un hippie, euh, qui travaillait à Cambridge avant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, a fait un très joli essai, euh, un peu dans le style de, de la fargue, expliquant qu'au-dessus de 4 heures de travail, globalement par jour, c'est de l'esclavage et rejoignant ainsi euh, l'anthropologie profonde. Parce que que nous disent des gens comme Marshall Salins qui ont étudié l'économie de l'âge de pierre c'est que euh, l'humanité dans sa, dans sa plus grande période Travailler peut travailler quelques heures par alors, jour.
0: On va donner la parole ah, je à Jean-Marc Daniel. Mais mon petit, mon petit doigt me dit, je ne sais pas pourquoi, que le droit à la paresse, c'est pas trop votre truc.
2: Non, non, moi, je suis plutôt pour le devoir de travail, <rire> le devoir du travail. alors Je vais répondre d'ailleurs, d'abord sur la Bible. Je rappelle que Saint Paul, qui fait partie de la Bible, dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En latin, ça se dit, que oui, non de laborat, non de mandouquette. Et c'est dans l'épître thessalonicien. Ah oui, Donc c'est dans la Bible aussi. Montaigne, pourquoi? Mais Voltaire dit que grâce au travail, on écarte l'ennui, le vice et le besoin. Donc les philosophes avant le 19e siècle et la révolution industrielle avaient déjà répondu à mon voilà. encore! Voltaire, c'est aussi bien que Montaigne pour moi. Concernant la valeur travail de la révolution industrielle, je rappelle quand même que sur le plan purement euh, théorique, la valeur travail, l'expression chez les économistes du 19e siècle, c'est simplement pour dire que c'est la quantité le travail qui va permettre de déterminer la valeur d'un objet. Ça ne veut pas dire qu'il considère que le, le travail est une valeur en soi. Il considère que le travail est un moyen et c'est un moyen de s'enrichir. C'est-à-dire oui, que mais... c'est par le travail qu'on s'enrichit. Et donc le problème euh, est un problème ancien parce que, <coughs> dernier élément et dernière citation, dans la constitution de ce pays, le préambule de la constitution qui a été adopté, c'est le préambule de la quatrième république. Il a été adopté par une majorité de gauche. L'item 5, c'est « chacun a le devoir de travailler » et le droit d'obtenir un emploi. Oui, c'est-à-dire que le, 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 la, la constitution, le pays sur le plan juridique, fait du travail un devoir.
1: Oui, Alors, de... dernier élément, sur le, plan, oui. sur
2: le plan strictement économique, le problème du pays en ce moment, c'est que comme il vit au-dessus de ses moyens, il n'arrête pas de s'endetter. Et donc, le droit à la paresse implicite que nous vivons à l'heure actuelle parce que nous ne travaillons pas assez, se traduit par le fait que nous sommes en train de ruiner nos enfants. Vous dites que exactement... le
0: droit à la paresse, c'est un droit à la misère. C'est
2: un droit à la misère de la génération future. Oui. Parce que comme on refuse d'accepter les conséquences
1: de ce droit à la paresse avec une baisse de notre niveau de vie, on ponctionne le niveau de vie de nos enfants. Gaspard oui, Koenig. Précisément, ça doit être un arbitrage individuel et pas un arbitrage collectif parce qu'en fait, les propos que vous tenez sont valables dans un monde qui cherche une croissance indéfinie et qui donc va toujours privilégier dans l'accroissement de la productivité, non pas ensuite l'accroissement de temps libre, mais l'accroissement de confort matériel. Or, on peut parfaitement imaginer que cet arbitrage se fasse sur un plan individuel et que les gens, justement, soient libres et ne soient pas incités par des mesures de politique publique, comme c'est le cas, et c'est ça, au fond, quelque chose de vraiment libéral, à travailler ou à ne pas travailler, à faire cet arbitrage entre réduire ses besoins ou, euh, et les déterminer et ensuite ajuster son temps de travail productif à euh, la satisfaction de ses besoins. C'est la logique d'Henri David Thoreau. Quand il va dans sa cabane et qu'il cultive son petit coin de jardin, il dit « En fait, mes revenus sont plus importants que celui des gros fermiers parce que j'ai tellement réduit mes besoins » Que euh, au fond, ma productivité est supérieure et mon revenu net à la fin de l'année est supérieur. Et ça, c'est un arbitrage qu'aujourd'hui, euh, on est découragé de faire, précisément parce que le travail est devenu euh, une forme d'injonction politique. Et on le voit très bien dans les mesures qui sont prises sur, aujourd'hui, le RSA ou euh, l'allocation chômage. On pousse les gens à chercher du travail, alors que si euh, l'allocation chômage a un sens, c'est bien d'être un système assurantiel où on bénéficie de ce qu'on a cotisé et où ensuite et bien, on est libre d'en chercher ou pas. Et si le RSA a un sens, c'est une allocation de solidarité qui doit permettre aux gens justement de satisfaire leurs besoins de base euh, sans contrepartie. Et on voit bien, et ça, et, 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 et ce n'est pas dévaloriser le travail, parce qu'ensuite ceux qui font le choix du travail productif, évidemment, vont être rémunérés en fonction... Euh, et j'ai rien contre le fait que la, la hausse de la valeur ajoutée euh, augmente la rémunération individuelle, mais je ne pense pas que ça devrait être un choix collectif.
2: Alors,
0: Alors la question individuelle est importante. La question, là, individuelle
2: hein est importante, mais dans le cas de l'assurance chômage, euh, au travers de l'assurance chômage, la période pendant laquelle on est au chômage, on bénéficie des conséquences de la période où on était au travail. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a cotisé, parce qu'on a travaillé, qu'on a accès à cette assurance. Oui. De même, le RSA, le RSA existe parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et le véritable problème du pays à l'heure actuelle, c'est que effectivement, baisser la durée du temps de travail, ça correspond à l'évolution de l'efficacité du travail. On travaille beaucoup moins que voilà. donc que sous Louis Philippe. On travaille deux fois moins que sous Louis Philippe. Mais néanmoins il y a en face de ça un appel de la population qui, d'abord, a une consommation qui est plus importante que sous Louis-Philippe. Donc, il faut produire davantage. Non seulement il faut que le, les machines soient efficaces, mais en plus, il faut qu'elles réagissent en termes de productivité et de production. Il faut qu'on augmente la production parce qu'on consomme de plus en plus. Et quand on demande aux gens quelles sont leurs angoisses, quelles sont leurs questions, sur le plan strictement individuel, qu'est-ce qui arrive le plus en tête Le en pouvoir ce d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Or, le pouvoir d'achat, il ne peut se construire que sur le fait qu'il y a du travail. Le pays, à l'heure actuelle, quand il a un déficit extérieur de l'ampleur que nous avons, le pays, à l'heure actuelle, ne fournit pas en production et donc en quantité de travail l'équivalent du pouvoir d'achat qu'il espère obtenir. Donc, il faut absolument remettre le pays, non pas le remettre, c'est ce que disent nos dirigeants, mais mettre le pays à davantage de travail pour essayer de satisfaire ses vraies attentes. Le choix individuel, et qui, qui se déterminent... traduit globalement quand on les additionne, tous ces choix individuels, par le fait que
1: les gens veulent du pouvoir d'achat. Ça, ça c'est qui... vrai, Gaspard qu Mais dit. qui les détermine, ces vraies attentes et pourquoi on le déterminerait, déterminerait à un niveau collectif Est-ce qu'aujourd'hui, la. Pourquoi la ils veulent
0: consommer la... plus, contrairement à Taureau, qui, euh, qui voulait le... réduire ses besoins Et ses... Mais ça, c'est une
1: question morale, et je pense qu'ils veulent consommer plus parce que justement, on est dans un paradigme de l'injonction où il faut travailler plus, il faut gagner plus, il faut consommer plus, et qu'on voit bien que toute la tendance de la modernité, la prise en compte du vivant dans nos écosystèmes, la question de la transition écologique, nous pousse à euh, faire des choix qui vont être des choix, en fait, de vie bonne de vie heureuse, de vie probablement plus sombre, qui ne doivent pas être des choix imposés évidemment, que chacun va pouvoir déterminer, mais encore faut-il pour cela que la, que la politique publique ne les en décourage pas. Et c'est pour ça que je plaide pour substituer le RSA au, au RSA un revenu universel, ouais. c'est-à-dire un revenu inconditionnel, qui fait que l'État ne choisit pas à la place des gens quelle est la vie bonne, est-ce que c'est le travail ou le non-travail, et qui laisse chacun aussi euh, déterminer sa propre notion du travail, y compris du travail non-productif. Parce que là, on a parlé du travail productif. Mais il y a aussi toute une partie du travail qui n'est pas aujourd'hui euh, prise en compte dans le PIB, on peut penser aux tâches ménagères, on peut penser à des choses plus satisfaisantes pour l'âme humaine. Et travailler au sens noble, ce n'est pas forcément mmh. produire ni faire de l'argent, le New Time, le, réel.
0: le New York Times s'interrogeait il y a quelques mmh. mois, au moment de la révolte contre la réforme des retraites, sur nous, sur les Français. Avec ce, ce titre, les Français ne seraient-ils pas des fainéants Vous mmh. vous dites « oui » et « fier de l'être ».
1: Ah, mais pas du tout, je pense pas que. D'ailleurs, bon, le droit, la, la paresse, un, le, le mot est un, peu, est un peu ambigu et la Fargue le fait par provocation. Il faut voir que la farc c'est le gendre de Marx, mais ce n'est pas du tout un Marxiste, c'est un anarchiste, donc il est quand même dans une autre, dans une autre optique et il est aussi dans l'optique que la mécanisation fait qu'on va pouvoir se répartir les fruits de la, les fruits mm. de la machine.
0: Jean-Marc Daniel, d'un mot Oui, la... oui
1: non, Mais oui. ça veut dire qu'on n'est pas, c'est pas, pas encourager la fainéantise ou la paresse, c'est encourager des formes d'activités non productives. Dans oui, oui, oui je, ouais, je, il faut quand même essayer. Jean-Marc Daniel. Oui, sur un mot,
2: le fait que la Fargue, effectivement, qui dont le nom est associé au droit à la paresse était le genre de Marx, il s'entendait mal avec son beau-père, et, et ce qu'il met en avant tout le début du livre, c'est que Marx a adhéré à créer une, euh, un organisme qui s'appelle l'Alliance internationale des travailleurs. L'international, c'est l'international des travailleurs, et donc c'est contre ça qu'il réagit, mais c'est un aspect un peu, alors là, vraiment individuel. On a parlé de, de oui. choix individuels, chez la c'est quand même un choix très très individuel.
0: Merci à tous les deux, Gaspard Koenig, Jean-Marc Daniel, d'avoir été Merci. à notre micro pour ce débat.